0: Здравствуйте. Это подкаст «Как устроены медиа». Мы приглашаем главных редакторов и расспрашиваем их про контент, дистрибуцию, аналитику, монетизацию. Но сегодня, я надеюсь, мы затронем более широкий круг тем. Я ведущий подкаст Алексей Березовой. У нас в гостях главный редактор журнала «Москвич Мак» Геннадий Устиян. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Обычно мы просим сначала гостей рассказать о своем проекте, а потом обсуждаем их слова. Но в этот раз я предлагаю нарушить традицию. Я признаю, что пристальный читатель журнала Москвич и мне интересно сравнить свое ощущение от чтения с тем, что вы задумывали. Можно я расскажу о своем восприятии журнала, а вы сравните это с тем, насколько это соответствует вашим замыслам?
1: Конечно, конечно. Очень интересно.
0: Но давайте я сделаю оговорку, что я живу в Москве. Наверное, я предвзятый читатель. но собственно, и журнал «Москвичмак» он для и про москвичей. Но мне есть чем сравнить, потому что по долгу значит, работы профессионально я читаю очень много разных журналов, медиа, и стараюсь быть в курсе всех технических и контентных новинок. И вот что я чувствую. По моим ощущениям, журнал стоит совершенно особняком на ландшафте российских медиа. И в моем восприятии это огромный, бесконечный и красивый лабиринт, куда ты заходишь и откуда не можешь, а главное, не хочешь выбираться. Не хочешь, потому что интересно. И за каждым поворотом, за каждым кликом открывается что-то новое, и оно интересное. И вот ты уже потерял нити рядные, тебе не нужно наверх, наружу, ты хочешь остаться здесь навсегда. И Я чувствую, что мне в журнале очень комфортно, и что для меня здесь создана очень дружелюбная атмосфера. И мне хочется читать журнал «Москвич Маг», и хочется в него возвращаться. Вот такая как-то очень человеческая, что ли, интонация есть в журнале, и такое вот очень ну, не могу сказать интимное, но какое-то очень близкое расстояние между журналом и читателем. Насколько это соответствует задачам, которые вы перед собой ставили?
1: Знаете, во-первых, спасибо, что вы сказали такие слова, потому что если вам комфортно находиться на сайте или там внутри того, что считается «Москвич-магом», то значит, мы свою работу хорошо делаем. Потому что, собственно, задача прессы заключается в том, чтобы человек читатель соотносил себя с тем, что он читает, если даже он во многом не согласен. Он может спорить внутренне или не внутренне в комментариях, но все равно это, он должен соотноситься с этим. То, что вы сейчас сказали, мне это напомнило, когда мы только запустились четыре года назад, у нас сразу же после первой же публикаций по комментариям, по отзывам уже было понятно, что мы попали в аудитории которую мы хотели. Это взрослая аудитория, которая родилась и выросла в Москве. А, то есть мы написали новость, например, про какой-то там музей Маяковского, да, например, приходит женщина и говорит, ой, меня там принимали в пионеры, там в 80-е годы, ну и так далее. В общем, это всегда какой-то... Э, то есть мы дел, не делаем, как многие другие делают, сайты про город э, для, например, туристов. Или там для приезжих людей, которые открывают для себя город. Или там да, для людей, которые... Очень много было, когда мы запустились, все сайты о Москве были о том, куда пойти. К тому моменту, по-моему, уже 4 года или 5 закрылся большой город, который не был сайтом о том, куда пойти, который я читал, который мне очень нравился. Но он уже не существовал к тому моменту. И мы, собственно, попали в пустую нишу. То есть, когда мы запускали, я как раз и поймался на том, что он уже делает такое издание, потому что его просто нет в Москве. И если, например, вы чувствуете, что вам интересно внутри этого сайта, значит, соответственно, вы наш читатель. Это значит, мы, мы попали и в вас тоже. Хорошо. Но вот если оставить
0: за скобками ваш бэкграунд, профессиональный, да, и бэкграунд вашей команды, и не знать в общем предыстории кажется что москвич маг возник неоткуда но в журнал приходят селебрити первой величины, там они первые, разные интересные люди, и при этом журнал остается вне политики. Вот на чем держится этот уровень? Как вы его достигли?
1: Это разговор о городской жизни. Вы знаете, еще о селебрити, почему часто приходят? Потому что они могут с нами как раз говорить не о политике. Вот сейчас, когда серьезная ситуация такая тяжелая после 24 февраля. Очень многие звезды, в принципе, не очень хотят давать интервью, чтобы чтобы не ляпнуть. И, кстати, нам тоже, они часто отказываются, они говорят, давайте позже. А, но они давали, потому что э, это возможность в городском формате подойти к звезде и послушать, что, условно говоря, он живет про его бытовую сторону. То, что он молчит, о чем он молчит, это то, о чем пишет, например, «Желтая пресса». Да? Но «Желтая пресса» пишет об этом по-своему, подглядывая за звездой, а звезда нам говорит сама, где ее любимый ресторан, где она любит гулять. Есть, например, Александр Попорт прекрасно в свое время рассказал, как он, он про свой маршрут из дома, как он гуляет по бульвару в Сандуны. Это так. Я прям увидел эту сцену, как он вальяжно раз в неделю идет в Сандуны, там парится, и, как, и человек говорит о том, что он любит. Это важно, потому что это как двустороннее. Мы хотим узнать эту информацию, и человек хочет рассказать о себе эту информацию. Но, естественно, звезды к нам приходят только тогда, когда им зачем это нужно. То есть рестораторы, когда они открывают новый ресторан, но это как бы обычно работа с прессой. Актер когда у нее выходит новый фильм, но ну, это как со всеми, поэтому, собственно, но приходили звезды первичны, потому что изначально ну, вы правильно сказали, что даже если не думать об Играунде, но я не могу о нем не думать, потому что он есть, я не могу его вычеркнуть, то связи естественно были всегда наработанные за десятилетия уже. И, естественно, нам давали, ну, мы дружим с очень большим количеством московских пиарчиков, которые нас знают, и, как бы, собственно, сами предлагали с самого начала. Но те звезды, которые пришли к нам первыми, я их помню. И а, они пришли давать интервью в неизвестно никому издании, им самим они не слышали. Я им очень благодарен за это, потому что они просто как бы, ну, через знакомых знакомых это делали. И, были, и это было очень щедро с их стороны. Это очень приятно.
0: Если посмотреть в интерфейс журнала, то там довольно много рубрик. Я для слушателей, тех, кто, может быть, не открывал сайт, их перечислю. Значит, рубрики такие. Город, люди, кино, рестораны и бары, красота и здоровье, «Минутка москвича», эксклюзив, спецпроекты. Ну и сквозной нитью новости практически там во многих рубриках, если не во всех. Какая рубрика приносит больше всего трафика?
1: Знаете, не рубрика а приносит больше всего трафика тема и ее исполнение. Это может быть в любой рубрике. Вот, например, в рубрике «Рестораны» среднюю рецензию на новый ресторан читают нормально, обычно. Но стоило там нашему ресторанному критику Светике Саян написать в свое время про какую-то найденную во вкус или колбасу, как это вот мы не существовали даже еще год. Так у нас, нас процитировали все московские СМИ, что критику москвич Мага не понравилась какая-то колбаса или наоборот понравилась и это все обсуждали. Это я не знаю, это была самая популярная публикация за наш первый годник, ну не, не за год, а за полгода. Колбаса всегда популярна. Да, но там это была какая-то специальная колбаса, которую, например, я не помню уже, как она называется, но ее помнят только жители деревень. А так как у нас такое издание, что к нам всем приходит? люди, как бы сказать, с некоторым конфликтом города и деревни, или там прочесть про него, то, соответственно, это упало как на благодательную почву, потому что тут же пришли люди, которые говорили, вот я у бабушки лето проводила, я помню эту колбасу, а москвичи уже не помнят эту колбасу, потому что ее в Москве никогда не продавали, она ее готовили в деревнях. Ну вот бывают такие. Это было совершенно незапланированно, это случайно.
0: А какая рубрика самая сложная?
1: Есть сложности в, даже тоже, опять же, не в рубрике. Есть сложность, например, найти правильную подачу не Ну, например, ну да, может быть, в рубрике город, да, или там люди, потому что Журналистика, которая у нас до сих пор существовала или которая сейчас существует, вообще мы сейчас находимся в такой ситуации, когда блоги, каналы в Телеграме очень много отобрали у журналистики классической. А мы создали 4 года назад классический сайт, то есть, как бы, который не. Ну, интернет, вообще-то, появился там 20 лет, чем-то лет назад, как именно чтение. Но само понимание сайта: да, сделать сайт, эти люди так уже не думают. Да? То есть они думают тиктоками, они думают euh, каналами и так далее. Вот, поэтому мы сделали это. Выглядит сейчас очень старомодно. Хотя 20 лет назад, например, это было как раз естественно. Все делали сайты. Но мы сделали сайт, потому что мы хотели, чтобы к нам приходили люди как раз. Чтобы они приходили не в соцсети, а приходили к нам на площадку. Я уже вышел от вашего вопроса, но смысл заключается в том, что мы должны были найти свою интонацию, чтобы люди к нам приходили, и чтобы мы писали не так, как другие, возможно. Потому что есть, например, деловые газеты. Деловые газеты есть свой стиль. О да, издании городских, которые принадлежат мэрии или с мэрией филированы, да, они соответственно отрабатывают свою повестку. Мы совсем на них не похожи, этим отличаемся, это на, в этом наш плюс. Я
0: хотел уточнить именно вот в той ветке, куда мы отклонились. А какие приемы вы используете или принципы, положены в основу вот этой подачи? Почему ваша подача? Чем она особенная, Какой принцип лежит в основе этой подачи?
1: Знаете, она все исходила из того, что у нас изначально, когда мы спускали издание, так как мы люди уже не молодые, то мы хотели, чтобы наша аудитория была, так как мы не находили для себя издание, которое писало бы на языке, который мы хотим, то мы как раз и рассчитывали на аудиторию 30-50, ну это костяк, да, то есть понятно, mm-hmm. что это могут быть и люди моложе, и старше, но 30-50, которые, конечно, ценят качество. Это наша, у нас очень хорошая аудитория оказалась сразу, потому что ну, иначе быть не могло, наверное, потому что мы сами люди непростые, не извините за нескромность. То, соответственно, этой аудитории нужно нравиться. Это аудитория, которой нужно все равно для того, чтобы подать какую-то информацию, нужно проделать какую-то работу. И так как я всю жизнь читаю западные издания, типа «Нью-Йоркер», «Нью-Йорк Мэгазин», «Нью-Йорк Таймс» и так далее, там в случае высокие стандарты журналистики. И, соответственно, сама аудитория нас подстегнула к тому, чтобы мы делали определенный определенный контент. То есть это должен быть контент, который нравится взрослым людям, которые очень разборчивы, скажем так.
0: А можете назвать эти критерии качества?
1: Это должна быть сделана очень хорошая работа изначально на всех уровнях с текстом. То есть, от, от придумывания идеи до воплощения, до работы с самим текстом и с иллюстрациями, с фото. То есть сейчас же у нас окружает очень большое количество информации, очень доступной, легкой, куда не нужно, совершенно никуда лезть. Для того, чтобы тебе куда-нибудь полезть да, за, за информацией, тебе нужно, чтобы э, тебе эта информация зачем-то была интересна, нужна, необходима и так далее. Мы очень стараемся делать... Это касается, может быть, не новостей, которые... новости и новость, понятно. Но все равно даже новости мы стараемся делать нетривиально. Но это касается в основном больших статей, которые требуют какого-то серьезного ресерча. Или требуют большого разговора с кучей людей, чтобы ответить на вопросы, изложенные в статье. Или, например, вот на днях у нас вышла моя... одна из моих любимых статей на прошлой неделе. Почему бары Петербурга лучше московских? Mm-hmm. То есть другое издание, например, по Пошел, пошел бы на то, что отправила бы корреспондента, который ходил бы по барам, да, и говорил, вот этот бар такой-то здесь то-то и то-то. Сделал бы такой обзор. Мы сделали не обзор. Я просил свою знакомую давнюю, Инну Ткаченко, которая не пила 24 года. Она в конце 90-х просто перестала пить алкоголь. И она сама из Петербурга, но живет, работает в Москве. И она отправилась в Петербург в очередной, в очередной раз, и она... У нее как раз друг Митя Савельев открыл бар. Сухой закон. И она с ним сходила. И вот она начала с ними разговаривать. И вдруг она начала пить. Ну, то есть она сидела в баре, она начала даже не пить, она начала выпивать. Uh-huh. И она поняла, что она начинает выпивать совершенно по-другому, не как в молодости. В молодости она напивалась, как многие молодые люди, а сейчас она смакует хороший алкоголь, который появился. Ну, то есть, и там начались разговоры практически уже философские. Да? То есть uh-huh. про то, что почему, например, в Петербурге цена на алкоголь не влияет на его качество. То есть как бы там можно очень дешево выпить очень качественно. И дорого можно выпить очень качественно. В Москве это чуть-чуть по-другому все устроено. В Москве как бы все диктует рынок. А Петербург, он все-таки не имеет своя специфика, потому что там все чуть-чуть по-другому. И там очень интересные попытки ответить на эти вопросы, разговоры с людьми, которые отвечают на этот вопрос. Потом сама личная история Инны, которая как бы живя между Москвой и Петербургом, именно она и должна была написать этот текст про Петербург для москвичей. И, соответственно, там и, естественно попали и обзоры. То есть она ходила действительно во все эти бары и действительно про это все писала. Но мне нравится, что мы пишем субъективно. Вот, это еще один ответ на, на ваш вопрос про критерии качества. Я очень устал от так называемой объективной журналистики. А если у нас, например, есть субъективная журналистика, то она все ушла в политику. То есть у нас есть, с одной стороны, политическая журналистика, которая очень разделена как бы, пропагандой и контрпропагандой, да, и у нас есть остальная журналистика, которая довольно сервисная стала из-за того, что у нее такой диктат рекламодателей сейчас. И я все время хотел уйти от первой, от второго и сделать третье, потому что, по-моему, это и есть настоящая журналистика, когда она субъективна. То есть человек приходит и говорит то, что он думает. То есть он видит, да, и кроме того, что он описывает то, что он видит, что как бы и есть журналистика, он делает это еще субъективно, потому что редактор считает, что этот автор имеет право на такой субъективный взгляд, потому что для него он компетентный. Вот, компетентный еще. Это важно для нас.
0: Субъективный, компетентный взгляд. Да. Классно. А как, в принципе, рождаются темы? Как составляется темник? Там Есть контент-план, нет контент очень,
1: очень по-разному. Его почти нет. Почему? Потому что мы, так как у нас... У нас редакция очень маленькая. Сколько человек работает? А, у нас работает шесть человек в редакции. Всего? Всего. А-а-а. Включая выпускающего арт директоры и фоторедактора. Соответственно, остаюсь я и еще два редактора. Один новостника, второй отвечает за раздел «Город». Ну, то есть как бы, за городскую жизнь.
0: Ну, контрибьюторы.
1: Да, все остальное – это авторы. У нас есть два постоянных автора на зарплате, которые поставляют определенное количество статей, и все остальное – за гонорары. И темы приходят очень по-разному, потому что тема может прийти откуда угодно. И тема, темы подают в том числе и информационный фон, который происходит вокруг – ты не можешь на него не отвлекаться, да.
0: А какую тему не возьмете? Фонд разный, но вот что точно не возьмете никогда.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить ближайший пример. Я никогда не возьму. Ну как, опять же, нет, запрещенной темы. Мы. мы...
0: Нет, нет, я про самоощущение. Про вот у вас определенная совершенно точная интонация вот есть в журнале. Да. И вот я хочу, чтобы, может быть, для слушателей вы сформулировали. Критерии, по которым вы отметаете тексты, то есть что не будет соответствовать этой интонации.
1: Знаете, дело в том, что мне кажется, что с нашей интонацией или с интонацией наших авторов, у нас тоже очень разные авторы. Я-то, как раз надеюсь, что так как у нас авторы с очень разными стилями и с очень разными жизненными позициями и с очень разными взглядами, у нас есть среди наших авторов, например, там патриотически настроенные люди, да, там, в смысле политики, есть авторы, которые, наоборот, очень такие леворадикальные. И э, мне кажется, что это важно, что они пишут в одном издании, потому что последние годы и не только в России, в Америке то же самое происходит. Все э, издания, они очень стали поляризованы. То есть ты открываешь, я не знаю, ты включаешь Fox News, да, и ты видишь одну картину Америки. А ты, например, открываешь New York Times, и там совершенно противоположная картина Америки, картина людей. Но я э, хочу, чтобы у нас был условно говоря, и «Фокс News и «Нью-Йорк New Таймс». Потому что мы, например, сделали недавно интервью с хозяином, который запустил «Царьград», да, телеканал. Он, нас, он меня интересует как персонаж. То есть, условно говоря, меня интересует, как интересовал бы американского журналиста Руперт Мердек, который, собственно, на его деньги существует Fox News. И это западные издания, демократические, например, «Левые», они могут сделать интервью с Рупертом Мердеком, и у него ничего страшного не случится. Мы получили шквал обвинений в том, что мы, например, находимся на тех позициях, которые не, условно говоря, не, 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 не при для них но мне кажется что как раз пресса должна быть как бы мы задавали вопросы те которые интересуют нас как издание не можно не разделять ценности этого человека да но он должен выговориться он должен сказать ты можешь прийти с ним согласиться ты можешь с ним спорить но это не значит что он не может иметь трибуны и ну кроме естественно в рамках закона и поэтому я потерял я забыл о чем вы спрашивали
0: я пытался
1: вывести вас на критерии что что, чего не может быть. Да. Знаете, мы ограничены города, мы пишем про все. Мы не, знаете, что мы не пишем, о чем? Мы не пишем, мы, я, например, не возьму тему, мы не пишем про каждую бытовую историю, произошедшую в Москве. Потому что, ну, как бы если, например, затопит всю Москву канализация, да, то, естественно, мы напишем. А если, например, происходит какая-то мелочь, просто она не каждая мелочь интересна. Мы, скажем так, мы центр центристы, скорее. Я я боюсь этих слов, потому что они понимаются людьми по-разному. Но мы не радикалы ни ни с какой точки зрения политического спектра. Мы не лево-радикальные, мы не право-радикальные. Мы хотим, чтобы как раз мне не хватает в журналистике центра. Мне не хватает разумного анализа. Мне не хватает того, чтобы человек, в том числе и в западной прессе этого не хватает. Потому что там тоже опять, опять же поляризовано. То есть мы, так как мы, я бы коленческий человек, то, что называется классический либерал выросший там с чего детство детства прошлолось на 70-80-е годы то соответственно это наложило отпечаток на как бы я помню Советский Союз я помню выходы из Советского Союза я помню 90-е годы и, то соответственно вся система ценностей которая либеральная про западная она как бы была мной впитана как большим количеством представительного поколения поэтому для для нас и очень радикальная лево либеральная повестка она довольно чужая но при этом консервативная, просоветская или там ностальгическая, она тоже не своя. В
0: общем,
1: дали главному редактору возможность проговорить про политику в подкасте, в журнале нельзя. А, ну, знаете, не Подпись, про политику, да. это про, знаете, про позицию. Ну... Про позицию, да. Ну да. у нас нет колонки главного редактора, который говорит свое мнение, поэтому если вы считаете, что это лишнее, то можете это... Скажите мне об этом.
0: Нет, нет. А вот интересный вопрос. Почему нет колонки
1: главного редактора? У меня нет времени. А, знаете, у меня. меня Великолепно. <свят> а, <свят> да, нет, а, знаете, меня, я пишу иногда. Во-первых, я, я пишу, у нас есть прекрасный кинообозреватель Ярослав Забалуев, я пишу о кино. Но сейчас кино почти нет. Потому что оно почти не выходит в прокат. И я писал колонки в самом начале, когда мне было чуть больше времени. Сейчас просто нет времени. Я написал манифест практически пару лет назад про поколение джин-иксеров. Потому что я считаю, что в России так и не прижилось понимание поколения, что за поколение Generation X. Потому что у нас сразу подхватили бумер против зумеров, а про поколение X забыли, и вообще как будто нет. А, собственно, мое поколение – это оно. И я написал большой манифест про это, Его очень хорошо читали. Был бешеный хит, почти как про колбасу. Расскажите про «Манифест». Ну как? Ну, Я написал просто про то, как, как, мне кажется, по наблюдениям за своей жизнью и жизнью моих ровесников и людей, скажем, даже моего круга, я не могу сказать про жизнь ровесников во всей стране. Как, в каком каком состоянии пришло поколение 40-50-летних в 2020-2022 году. Ну, то есть она вышла два года назад. И я просто проговорил некоторые вехи, потому что поколение сформировалось как раз 30 лет назад. Был проговорен термин поколение X, Generation X, собственно, в книге. И с тех пор люди как бы с этим живут, но... В какой-то момент нужно это проговорить, как, как, из чего состояла эта жизнь. Понимаете? То есть мы не, мы не бумеры, мы не миленеры, и мы не зумеры. К этим трем категориям возрастным про них очень много написано. Поколение Х, оно гораздо тише, потому что оно живет своей жизнью. Оно как раз было мне очень интересно, потому что это мое поколение, во-первых. Во-вторых, потому что оно никогда не рвалось. на Никакой конфликт. То есть, у меня нет конфликтов поколенческого ни с людьми старше, ни с людьми моложе. Ну, как бы, мое поколение занимается своим, своим делом. Но проговорить то, что мы, условно говоря, в 90-е годы были молодыми, и мы делали то, что потом выросло в разных областях это нужно было.
0: Хорошо. Я попрошу вас ссылку на этот манифест, и мы положим ее в описании подкаста. Слушатели смогут посмотреть, почитать и углубиться в этот вопрос. А сейчас я хотел сделать комплимент э, верстке и вообще визуальным решениям журнала. Журнал сверстан очень стильно, там есть очень хорошие ходы для медиа. Мне очень понравился ховер, который возникает в меню, и подсветка последней новости, прямо очень классное решение. И я хотел спросить, как рождался визуальный стиль. Есть какой-то принцип, кого-то взяли за образец, или вот что-то там осенило, или
1: кто-то подсказал. Вот как это было? Знаете, вообще, в смысле дизайна, в России ну, очень многое воруется, потому что у нас сложная школа дизайна и то, как у нас происходило образование в этом смысле, конечно, Не очень хорошо. Ну, ну, то есть э, российскому современному дизайну, любому, нужно как найти еще свою идентичность какую-то, мне кажется. Потому что все равно берется что-то западное и пытается адаптироваться к э, нашему. Но э, мы не показывали нашим э, дизайнерам, которые сделали, собственно... ну, «Москвич Маг», это сделала студия «White Russians». У нас не было одного издания, на котором мы хотели бы быть похожим. Естественно, мы им показали разные, они пришли с чем-то третьим. Мне нравится то, что они. сначала они предложили вариант очень новаторский. То есть там логотип был по-другому написан. Он был в круглых штуках, которые были очень разноцветные и очень яркие. Но это было слишком большое нарушение традиции всего. Поэтому наш, например, логотип сейчас Сейчас, да, он может напомнить какие-то логотипы каких-то советских литературных изданий даже, кто их помнит. А если, например, кто не помнит, да, там все равно есть какое-то ощущение какой-то преемственности uh-huh. и чего-то такого вот старознакомого из детства. Но это был всего второй вариант, который они предложили, поэтому, мне кажется, они сразу в это попали. У нас не было одного эм, издания, на котором мы хотели быть похожим, мы показали очень разные издания. Но э, на тот момент дизайн был... Тоже, как и журналистика, был очень однообразным в интернете в в СМИ в России. То есть они как бы все все делались по одной кальке, потому что это просто работало. Мы мы это сделали чуть по-другому. Но Мы сделали ленту, да, но понятно, что без ленты не уйдешь, потому что к этому подталкивают технические требования чтения. И во всем остальном, ну да, ну мне кажется, это такое совмещение нового и старого.
0: Хорошо, давайте тогда про технические вопросы небольшой блок сделаем. Я нашел сообщение ресурса The Blueprint от э, июня 2018 года, где они анонсировали открытие. Я его зачитаю. Основатель и главный редактор журнала «Птюч» Игорь Шулинский и журналист Геннадий Устиян запускают новое городское издание «Москвич». Пока журнал будет работать только в соцсетях, а с сентября будет функционировать уже как онлайн-издание собственным сайтом. Вот вы открывались без сайта. Расскажите вот про этот момент. Почему
1: соцсети, почему не сайт? То есть почему вот вперед соцсети? Там? Мы открылись, как сейчас помню, 15 июня почти, ну вот 4 года и месяц назад, 15 mm-hmm. июня 2018 года в соцсетях, потому что мы решили, что сначала, мы пока делается дизайн, собственно, сайта, да, мы хотим набрать команду. У нас э, запуск самого сайта был изначально намечен на сентябрь, А так как зарплату нам уже начали платить, то делать надо было что-то. И параллельно с работой над дизайном мы вели соцсети. Но на самом деле это многие так делают. ну, В мире бывало такое, что из соцсетей... Ну, так, по-моему, так вернулся журнал «The Face», потому что британский, легендарный. Потому что у них были соцсети, и в какой-то момент там стало много снова читателей. Они закрылись в какой-то момент, сейчас снова они существуют онлайн. Поэтому это как раз нормально. Как раз в соцсети, работа в соцсетях позволила нам увидеть, что ну, нужен нужен тогда сайт или нет. Ну, то есть, будет ли у него читатели. Пока мы не сделали глупости, не открылись. Может быть, он не был никому нужен. Но я был уверен, что у нас ждет успех. Знаете, самое удивительное, что мне 4 года назад мне все говорили вокруг, что у вас не получится. Как аргументировали, интересно? Люди же думают шаблонно. Во-первых, уже запускать сайт было 4 года назад старомодно. Потому что уже был Телеграм. Все ушли в Телеграм. Но видите, как показывает жизнь, существование в чужих соцсетях, которые как бы чужие площадки не ваши, они всегда чреваты проблемами. Вот все люди, которые за последние пять месяцев перестали зарабатывать в Инстаграме, или стали зарабатывать гораздо меньше, да, потому что его заблокировали. И все равно, как мы сделали свою площадку, поэтому это важно. Мне говорили, что люди перестали уже больше не переходят на сайты. ничего подобного. То есть я перехожу на сайты на Западный. Вот все сайты, которые я читаю, это официальная пресса, это никакие не телеграм-каналы. Я читаю «Нью-Йоркер» до сих пор, «Нью-Йорк магазин «Нью-Йорк Таймс» и так далее, и «Гардиан». Мне еще говорили, что, как сказать, есть было такое ощущение в какой-то момент, что медиа, в принципе, работает для молодых людей. В медиа очень мало стало стариков, мало стало взрослых людей. В какой-то момент там все шутили, что в какую редакцию не придешь, там сидят опять какие-то дети. Вот. Ну, в общем, куда-то делалось поколение, например, старше меня на десять лет, ну, кроме редких исключений. И это очень обидно, потому что ты из-за этого все, вся приезжа стала одинаковой, да, потому что как бы, люди стали просто писать друг для друга. Но, собственно, поэтому появились. Поэтому, когда я, например, точно понимал, что если ты делаешь что-то, чего нет на рынке, то ты точно выстрелишь. Потом было очень смешно, когда иллюстраторы, тоже молодые люди, мы им давали риса- делать иллюстрации, ну, на которые должны быть 40-летние, 50-летние люди. Они рисовали старых стариков, таких лысых, седых, при, при смерти с палочкой, вот, я говорю, вы с ума сошли, нарисуйте Брэда Питта, я не знаю, Эдварда Нортона, ну, то есть, как бы, это люди в 40-50 лет не выглядят, не умирают еще, и рано от старости, поэтому это было, конечно, очень смешно, Как, как люди, это было интересно смотреть, как люди за предыдущие годы привыкли к тому, что вообще не показываются люди в возрасте, а это, в общем, как бы, ну, это не старость. Слушайте, да, я действительно читаю журнал в Фейсбуке
0: и перехожу из Фейсбука, и я, конечно, там настраиваю ленту постоянно, но я очень много вижу публикаций, практически все публикации новые мне Фейсбук показывает. В принципе, вы работали как-то вот с этими платформами, которые сейчас запретили? Как у вас построена дистрибуция, кроме Фейсбука? Вот два вопроса. Про Фейсбук конкретно, и в целом как дистрибуция построена?
1: Вы знаете, конечно, мы пострадали последние месяцы, потому что блокировка привела не только к тому, что упала э, посещаемость именно самих соцсетей, и мы еще потеряли возможность, например, у них была прекрасная, очень удобная система э, продвижения публикаций, когда ты захватываешь новых читателей. А сейчас, когда ты не можешь туда, естественно, за деньги ничего рекламировать, то, соответственно, ты сидишь и ты погружен в одной и той же аудитории, которая как бы ну, растет, но очень гораздо, конечно, медленнее, потому что ты А-а-а. просто за нее, за нее не можешь выйти. И мы сейчас начали больше продвигать Telegram, потому что, естественно, проблема с Telegram для сайтов заключается в том, что Telegram так устроен, хитрый, дуров, хитрый, что человеку не нужно переходить на сайт. Ну, то есть там меньше есть рычагов, в смысле там дизайна и устройства самой ленты. Когда ты прочитал то, что ты захотел в Телеграме, этого тебе достаточно, и не нужно переходить на сайт. С Телеграма, конечно, менее удобно, но меньше переходов на сайты, в принципе, потому что ну, во всяком случае, на наш. Потому что он так изначально придуман дуровым, который просто ненавидит прессу.
0: Как-то работаете вы с этим? С Телеграмом, я имею в
1: виду. Какие-то хады, может быть? Ну, естественно. Но ну, как мы ну, сейчас занимаемся тем, что мы растим просто группу. Дело в том, что Telegram даже если через него меньше переходов на сайт, все равно предлагает хорошие способы монетизации. Ну, то есть Telegram можно продавать отдельно рекомендателям.
0: Работали вы... Ну, давайте в целом под дистрибуцию. Сколько каналов дистрибуции у вас есть? Куда еще дистрибутируете? Facebook,
1: Telegram, Инстаграм, ВКонтакте, Дзен. По-моему, все. Все, что осталось. А работали вы с Google News, Google Discovery? Да, да, да. У нас от Google приходит очень большой хороший трафик, когда у нас оригинальная относительно других новостей, например, которые другие наши, там, не конкуренты, а просто другие СМИ, не опубликовали, то очень хорошо поднимает Google. То есть, а сейчас от Google как раз он стал гораздо более эффективным инструментом, чем соцсети, потому что, ну, понятным причинам. Можете назвать
0: месячную среднюю аудиторию?
1: Да, у нас 2 миллиона уников. Сейчас чуть-чуть колеблется, потому что это сезонные. Во-первых, из-за вот, и проблем, которые мы обсудили. Во-вторых, сейчас, в принципе, интересы аудитории, они чуть-чуть в другой области лежат. Из-за, опять же, обстановки между Россией и Украиной. И, и еще лето. Ну, Юль традиционно... Ну, просто все уехали. Вот я сразу вижу, как, когда у нас будет спад, потому что я сразу вижу, когда меньше людей в метро, на улицах. Ну, то есть, я, как только я еду на работу и в метро, метро пустое, то, соответственно, меньше будет читателей. Но при этом, если ты выходишь в выходные и там гуляет толпа, невозможно пройти, то у нас тоже меньше читателей, потому что это не наша аудитория, это приезжие погулять в Москве. А москвичи как раз все куда-то уехали. Вот, поэтому, э, да, ну, вот спад такой. Ну, вообще, 2 миллиона у нас было Все это до начала спецоперации. У нас было 2 миллиона уников, соответственно, 4-5 миллионов просмотров в месяц.
0: Спасибо. А какие метрики смотрите? Вот как анализируете
1: эффективность?
0: Google Analytics. Да-да, я имею в виду ну, охват и глубину дочитывания. Да, мы
1: смотрим и, да. охват, глубину дочитывания. Знаете, вот есть некоторые параметры, которые, так как мы у нас Facebook последние, до последнего времени был самым большим трафикоприносящим инструментом, то, соответственно, я сразу видел по охвату, да, какое у нас будет соотношение, у нас будет трафик замечательный. Месяц, да, по уникам потому что там вот одни цифры сразу показывают ну, такие же цифры в другом, в другом расчете и соответственно мы смотрим вот знаете есть например сейчас например в, в Фейсбуке, что естественно падает охват но при этом растет вовлеченность ну, то есть, это значит что с нами все в порядке потому что если Вовлеченность растет, значит, что как бы, жизнь все равно там кипит, и она приносит. И, соответственно, цифра, которая показывает количество новых пользователей за месяц, она тоже uh-huh. растет по отношению, например, к предыдущему месяцу, это обрадует. Как бы Вообще, знаете, что это мировая проблема. Я вчера читал: в Гарден, по-моему, 42% американцев говорят, что не верят новостям и перестают, избегают новостей, скажем так. Uh-huh. 42% очень много, потому что нет веры. Потому что все говорят разные, и все так как в соцсети еще все поляризировали еще больше то, соответственно, они не очень верят новостям и вообще, в принципе, расстраиваются, когда читают новости. И люди не хотят читать новости, потому что их расстраивают. Но при этом тенденция идет роста. Да? То есть, с одной стороны, читатели 42% это много, это половина. 42% людей говорят, что они перестают читать новости, но при этом в долгой перспективе рост идет вверх. То есть, как бы, количество подписчиков всей прессы растет. Ну То есть, с одной стороны так, с другой так. Да. Ну, в общем, у нас тоже медленно, в большой перспективе идет рост.
0: А вы тестируете какие-то новые форматы? Есть какие-то экспериментальные штуки, которые вы пробуете, отказываетесь, докручиваете?
1: Знаете, я могу сказать сейчас точно по... Ну, Есть инструменты развития в каждых сетях, и я думаю, что на этот вопрос вам лучше ответить наш основной редактор, потому что ну, он конкретно этим занимается, и он, собственно, ну, не, не отчитывается прямо каждый день, что работает, что нет. Но я могу сказать, что по, по контенту, что мы пробуем. Есть, например, вещи, которые... У нас ошибки. Я, например, считал, что у нас будет пользоваться популярностью некоторые рубрики, которые не пошли. То есть у нас была прекрасная рубрика, которая называется «Точка на карте», которую вел мой любимый архитектурный критик Змеол. Ну, не только мой любимый, он очень известный, очень хороший и качественный и автор. Он брал место в Москве, он его как бы описывал с точки зрения архитектуры. И, то есть он брал интересное место, ну, то есть, о котором е- есть что писать. Я думаю, что оно будет пользоваться большей популярностью. Но вы знаете, здесь есть по поводу как раз инструмента. Здесь всегда есть некоторая лицемерие аудитории. Аудитория на словах приходит и говорит, вот, перестаньте писать об этом, пишите больше о хорошем. Пишите, например, про прекрасную вот эту московскую архитектуру. При этом эту рубрику, например, «Точка на карте» они не читают. Они... А, или, например, они говорят в рубрике «Это мой город». Перестаньте брать интервью в рубрику «Это мой город» и всяких приезжих рэперов непонятных. Кто эти люди вообще? Они не пойми что. Приехали вчера из Воронежа и говорят тут, как, как нам надо жить. Но трафик у него прекрасный, это этого рэпера из Воронежа. Как только ставишь, например, какого-нибудь очень хорошего персонажа, московского, который там в пяти поколениях живет, в Москве, родился на Покровском бульваре и так далее, и ходил в школу за углом, и учился в институте за другим углом, читать меньше, что смешно, потому что на самом деле люди приходят часто не за тем, о чем они не говорят. Психологически часто бывает так, что, например, в, люди на словах говорят, что они за боготворительность, но тексты про благотворительность они не читают, им скучно. Ну, то есть они при этом читают про личную жизнь какой-нибудь там звезды. Э, вот, Ксения, знаю, Ксения Собчак. Про боготворительность они не читают. Но на словах они хотят, говорят, что да, читают. Слушайте, вот я чувствую, что есть какой-то,
0: ну, не мировоззренческий конфликт, но приходят люди с мировоззрением, которые... Отличается от ядерной аудитории э, журнала. И вот эти люди, которые как бы приходят, как это баблига против, да? да, вот эти вот, ко- которые против. Как вы относитесь к этому трафику? Вот он как бы не целевой.
1: Знаете, во-первых, мы не можем с ними чего делать, потому что он есть, да. Ну, как бы мы живем в демократической стране. Ну, да, ну то есть, мы так считаем. То есть мы не можем затыкать людям рот. Если человек э, есть какое-то свое мнение, пожалуйста, он высказывает в соцсетях, но имеет на это право.
0: Вы не модерируете эти комментарии?
1: Мы модерируем. Мы очень редко... скрываем, ну, мы, мы не удаляем почти никогда. За 4 года было 2 или 3 случая, когда я удалил Лично читателей, которые просто целенаправленно приходили и оскорбляли конкретных авторов. Ну, то есть некрасиво оскорбляли. Да? То есть это была какая-то то ли, вендетта, то ли ну, это из нашей среды журналисты. такая мелкая месть, причем ну такой вот на, на уровне уже шизофрении. Ну, то есть, совсем уже заниматься нечего человека, что он как бы, реально преследовал там, каких-то авторов. А, ну, как бы, пришлось просто его удалить, потому что зачем мучиться? Ну, то есть, он мучается, тратит жизнь на то. Ну, то есть, это даже для него плохо, для кармы, да, там все время писать какие-то гаммы. Но, Ну, то есть, думаешь, господи, займись чем-нибудь. и ну, Займись собой, своей жизнью. И пришлось ему помочь и удалить. Но таких случаев было очень мало. А у нас есть, у меня есть любимые читатели, которые нас комментируют уже 4 года, неустанно. И я их знаю по фамилии. Да вы что. Я их обожаю. Я, я жду, когда они что-нибудь напишут. Потому что они бывают, у нас бывают очень островные комментарии. А в какой сети? в Фейсбуке. У нас, судя по, по количеству подписчиков, у нас больше подписчиков в Фейсбуке, соответственно аудитория в основном, конечно, она самая большая там. Mm-hmm. И я иногда скрываю комментарии, ну как? Я скрываю комментарии, которые э, нарушают закон. То есть, если они, там есть призывы к насилию или там, к э, разжиганию национальной розни и так далее, это конечно, э, мы, конечно, мы скрываем. То есть э, скрываешь это, когда человек думает, что твой комментарий, что его комментарии видят все на самом деле никто.
0: У меня есть вопрос про монетизацию журнала. Если не можете, не отвечайте. НДИ, коммерческая тайна, я все пойму. Журнал находится на самоокупаемости? Он достиг самоокупаемости?
1: А, Знаете, он достиг самоокупаемости, насколько я знаю, я знаю не все цифры. Я просто помню, что мы заставляли план. К четвертому году он должен был выйти на самоокупаемость. И зная, что, что план выполняется, то ä, я надеюсь, что это как-то вот уже происходит. Но на более раннюю самоокупаемость никто не рассчитывал. То есть она была заложена. Ну, пресса – это не, не быстрые деньги, да, там все знают. И может быть, я не знаю, сейчас, за последние месяцы, когда мы, мы лишились очень большого количества рекламодателей, да, когда mm-hmm. даже проблема не в том, что конкретно рекламодатели ушли, а в том, что последние месяцы очень многие взяли паузу.
0: Mm-hmm
1: и стали ожидать, что будет дальше. Но при этом ну, ее просто реклама стала меньше. Но она не прекратилась, и есть ощущение, что она вернется в том же объеме.
0: А вот каналы монетизации, способы монетизации, какие основные были? Например, три самых доходных продукта или направления, которые приносили деньги журналу.
1: Знаете, самое смешное, что у нас до сих пор очень хороший способ монетизации ⁇ баннерная реклама. Uh-huh. Так как мы все-таки издание, то, что называется лайфстайловое, uh-huh. то баннерная реклама работает или работает, не знаю, для конкретных брендов, которые так работают. Насколько я знаю, у нас, естественно, у нас очень большую часть занимают так называемые спецпроекты рекламные, которые помечаются словами в зависимости от его рекламности материала, от, у нас, может быть, слово «реклама» написано прямое, может быть, слово «спецпроект». Когда мы делаем какую-то статью, оплаченную частично или полностью каким-то спонсором, то мы это пишем. Но это, скажем так, это один материал к 30. А сколько всего
0: единиц контента выходит в день?
1: У нас выходит 19 публикаций, плюс мы еще делаем несколько за, за год на выходные, ну, там, в среднем ну, 20. Сейчас чуть меньше, потому что у нас два сотрудника в отпуске, это очень тяжело. У нас их заменяют, да. Угу.
0: Вы назвали баннерку, спецпроекты, и третий. А по-моему, все. Все, окей. Okay. А тогда вот э, такой вопрос, если сможете. Было бы интересно услышать у него ответ. Вы говорите, что в 2018 году, когда вы задумали это медиа и планировали его запускать, все вокруг говорили, что это не получится. А Я так понимаю, что журнал был запущен на деньги инвестора. Да. Yeah. Почему инвестор дал деньги в ситуации, когда все вокруг говорило, что этот проект не полетит?
1: А, вы знаете, он вообще давал деньги на очень разные проекты, в том числе и разовые, не ожидая совершенно никакой отдачи. Он э, известный инвестор многих проектов, в том числе с Игорем он давал на проект, который э, был театр на улице, по-моему, насколько я помню. Я не помню, как он сейчас называется. Он делал одно издание с Владимиром Яковлевым, который основатель «Коммерсанта», «До нас». Соответственно, мы стали делать это издание, но мы сразу пришли к нему... С, мы, не, мы не с протянутой рукой пришли. Мы пришли mm-hmm. к нему с конкретным предложением по тому, что мы будем приносить деньги. И мы, с бизнес-планом. С бизнес-планом, конечно. И, соответственно, мы перед ним отчитываемся mm-hmm. за эти деньги. То есть я не, не я отчитываюсь лично, это занимается издатель, но я знаю, что это происходит, и а общение очень плотное. Потом, понимаете, есть какие-то вещи, которые... Я не могу говорить за него, но когда человек... Я понимаю желание некоторых людей, которые благодарны стране, которая дала им возможность стать очень успешным и частично это вернуть. Ну, То есть там была просто история, например, почему бывают такие встречи судьбоносные, когда мы сделала, начали, запустили «Москвич-маг», мы сделали рубрику «Это мой город» с руководителем балета Театра станиславского Данченко. Он француз. Он ä, бывший танцовщик, и он ходил на его спектакль в молодости в Париже. Ну, то есть есть бы такие совпадения вдруг, он говорит, о господи. Ну то есть, он, он вдруг он понимает, что он сейчас инвестировал в издание, которое написал про э, героя, которого он ходил в детстве, Париж еще. Ну, то есть, это есть вещи, которые просто сближают. Это было совершенно не запланировано.
0: Если хотите, можете назвать его имя. Александр Горез. Прекрасно, спасибо. Давайте попробуем небольшой теоретический Демарс сделать. Вот я о чем. Теоретик-медиа и футуролог Андрей Мирошниченко считает, что современные медиа мертвы, в классическом понимании, и мы живем во время смерти газет. Ну, это довольно сфукуямы до конца истории Мартынова «Конец времени композиторов» — это значит, конец медиа, ситуация постмедийного пространства. И с этой точки зрения тотальное проникновение интернета и всеобщее авторство как бы вообще отменяют саму необходимость создания медиа. Каждая новость распространяется вирусным путем. Да, интересная новость там, имеет больший охват, неинтересная меньший охват, но в силу теории пяти рук пожатия охват может быть вообще тотальным. Ну, мы сейчас за скобками оставляем фейк-ньюс и вот эти все токсичные дела. Это называется токсичный редактор в терминологии Мирошниченко. У меня к вам вопрос. Зачем делать медиа в мире, где информация находится даже не на расстоянии клика, а на расстоянии движения большого пальца по экрану смартфона?
1: А, Знаете, я, мы как раз, когда нам все говорили, что мы провалимся, я, я была единственным, который знал, что мы выстрелим. Я встречался с одним очень известным человеком, именно один из немногих, который понимает в интернете, в медиа. То есть он был очень высок, высокопоставленным менеджером компаний, которые довольно как бы, ну, были успешны, да? медийные именно. И он, Я сейчас не буду называть его фамилию, потому что это не, сейчас не имеет смысла. Но, ну, это не так важно. Но он мне сказал, Ген сейчас работает алгоритм. Понимаешь, то есть как бы, это совершенно не важно, что там написано. И я подумал: Господи, я при этом читаю нью йоркер который абсолютно другой. Понимаете, как бы, когда у тебя вокруг столько информации, и они все повторяют, и все, как вы говорите, доступно с одним кликом, ты хочешь чего-то другого. Ну, потому что ты все равно остался внутри человеком с определенными желаниями очень специфическими, очень только твоими. И ты хочешь получить, например, более глубокое или более интересное что-то. И когда я вижу, как почему, например, выстрелил из издания «Кунденаста» американского, выстрелил интернетом, от интернета выиграла именно «Нью-Йоркер». Самое сложное издание «Кунденаста», которое они купили в конце 80-х, скажем, по-моему, или в начале 90-х, и очень долго оно было неокупаемым. Потому что на бумаге он продавался в ларьке. Да? Это был, был бумажный носитель физический. Как только он попал в интернет, у него перестали быть читатели только нью-йоркцы. И его вы начали читать в Париже, в Лондоне, в Москве, там где угодно. Все, кто понимает по-английски. И он вместо городского издания, которое было очень локальным и для определенной аудитории, он стал друг не городским изданием, а скажем так для интеллектуалов всего мира. Да? И он вот занял эту нишу. И все люди, которые хотели получить какие-то какую-то очень более качественную работу, чем просто не знаю, новость, которую ты забываешь через пять минут, они подписались на это. И это сразу дало ему как бы, естественно, это привело к нему и читателей, и рекламодатели Это стало престижно. И э, когда я, я вижу такой опыт, понимаете, я вижу, что мне, например, вот этот менеджер российский говорит, что наоборот, сейчас все, как бы сейчас будет Алиса, и ты приходишь домой, и ты командуешь, и ты ничего не делаешь, за тебя делает кто-то другой. Я думаю, как скучно. Ну, то есть, я, я хочу наоборот, я хочу индивидуальности, понимаете. Я не хочу, чтобы у меня был тот же робот, как и во всех домах. И, и это естественное желание, Человек. Пусть эта аудитория не, не так велика, но это все равно миллионы. Понимаете, это, ну, в, в рамках человечества это все равно миллионы.
0: Я слышу в вашем э, ответе то, что называется идти против течения везде алгоритмы а мы будем делать от человека
1: я значит. не хочу говорить о себе хорошо я не, я не очень высокое мнение о себе в этом смысле но я думаю что я, ну, мне кажется что наоборот за этим будущее будущее за тем что люди находят свое понимаете что не, не спущено им сверху нечто унифицированное их усреднит а наоборот что люди это как, как звучит как сценарий ин фикшенне что наоборот люди захотят найти что то другое потому что им всегда будет мало это, это нельзя недооценивать то есть мне кажется что наоборот будущее как раз не в том что алгоритм будет решать за тебя что ты будешь носить а ты наоборот ты найдешь своих прелесть интернета в том что ты очень быстро можешь найти себе э, людей с которыми тебе интересно да? то есть как бы, весь принцип как бы Facebook изначально был в том чтобы найти друзей и найти друзей или найти людей которые близки тебе по духу по вкусам и так далее и вот если ты создаешь издания для людей которых объединяют вот эти ценности определенные да, и там не ценности, а знания или опыт, или образование, все что угодно, то вкус, там стиль и так далее, то ты выигрываешь. Потрясающе.
0: И это такой небольшой блок личных вопросов. Он, наверное, проистекает из того, что вы говорите. Для слушателей я скажу, что Геннадий был в числе создатели журнала «Петюч» в 90-е годы. Он работал в журналах «Тайм-аут», «Афиша», «Вандерзин», еще в менее знаменитых изданиях, но в достаточно заметных в российской медиасфере. У меня вот такой вопрос. Кень журнала «Петюч» стоит за вашей спиной?
1: Вы знаете, ну это нельзя выкинуть из жизни. Во-первых... А самое смешное, что вот обычно люди в молодости часто меняют работу, а потом успокаиваются и где-то задерживаются. А у меня наоборот было. У меня одна из первых работ была как раз в Я там проработал 8 лет. Я, бы... я нигде больше не проработал так долго. А потом уже после 30 я начал скакать по работе, менять их там, ну, раз в годы чаще. И это же говори, как раз вот сейчас, когда смотришь со стороны да, там лет, высоты лет, то ты понимаешь, что, в общем, это 8 лет твоей жизни, которые определить твою молодость. Ну, как бы это, это была возможность жизни своего поколения. Описывать жизнь своего поколения. Конечно, она стоит. Но это, не, это, ну, как бы это часть меня.
0: Хорошо. Вы уже частично ответили на вопрос, почему перестали писать колонку в своем журнале, ну или пишете ее редко. Но я видел
1: ваши колонки на афише, на портале бюро. Это давно. Это было старое. Нет, давно уже не пишу. И вот я как с тех пор сюда пришел. Я одно время писал для РБК «Стиль», но даже перестал туда, потому что у меня нет времени. Хорошо. А острые вопросы задавать можно? Да. Что изменилось в журнале после
0: 24 февраля этого года?
1: Вы знаете, изменилось. Мы стали про это писать, но опять же своим стилем. Мы, мы написали про культуру доносов, которая сейчас существует в интернете, когда, когда просто идет, там, люди стучают друг на друга, как в советские годы. Это точно культура. Да. А, мы написали про э, украинцев, которые живут в Москве, что они думают про их жизнь. А, мы написали, вот мы, мы стараемся на почти каждую неделю, у нас что-то есть на эту тему. Вот, вот таким образом изменилось. Но так как в Москве, да, ну, знаете, даже странно, тихо, то... Это как бы мы отражаем жизнь Москвы в этом смысле. Хорошо. Как
0: делать медиа в современной России? И вообще нужно ли делать медиа в современной России?
1: Во-первых, нужно для себя понять, что нужно относиться к Москве, например, как американцы к Нью-Йорку. То есть Нью-Йорк – это столица англоязычного мира. Москва – это столица русскоязычного мира. И если ты, условно говоря, делаешь востребованное в Москве издание, то ты востребован ну, в русскоязычном сегменте мира. Это, это хорошая задача. Незанятых ниш еще очень много. И есть очень интересные вещи, которые можно делать. И здесь очень важно как раз не делать то, что сделали для тебя. Всегда... Ну, это не только же в России, это во всем мире такое. Только что выставил такой формат, давайте сделаем такой же. Очень важно сделать наоборот. Понимать, что если сейчас популярен такой формат, и через два года будет популярен противоположный.
0: А что нужно журналу, чтобы быть классным?
1: Ну, ну, нужно, чтобы люди хотели его делать, и получают удовольствие от этого. Удовольствие от работы очень передается, это самое главное. Вы начали с редакции, не с читателя, я правильно слышу? А, вы знаете, у нас так получилось, повезло, что четыре года назад, когда мы запускали издание, как раз были свободны несколько человек ключевых, которые... Ну, собственно, нас всего-то несколько. У нас были свободные люди, которые... с которыми я хотел работать. Причем это было неожиданно. Я, например, написал своему бывшему коллеге, что вот я ищу там редактора новостей, и он сказал, вы возьмите меня. Он был... Я не знал, что он свободен. Он в это время работал, но я не знал, что он уходит. И он пришел к нам, прекрасно проработали. У нас почти нет текучки. У нас текучка только на одной должности, на, на новостника, но это естественно, потому что это обычные ну, люди не, не работают так долго, как правило, новостниками.
0: Есть какое-то сообщение, которое вы хотели бы отправить себе, 18-летнему?
1: Когда мне было 18 лет, я прочел статью в газете «За рубежом», которую выписывали мои родители. Там была большая статья на последней полосе с портретом Анны Вентур, которая стала главным редактором журнала «Волк». С тех пор прошло 30 с чем-то лет, а «Ну, Интур по по-прежнему возглавляет журнал «Волк». И даже пошла на повышение, стала креативным директором всего израильского дома. Ну, в общем, я не, не претендую на то же самое, конечно, но это очень вдохновляет.
0: Здорово. Возможно, нас э, слушают люди, которые хотят связать свою жизнь с медиа. Студенты журфаков или те, которые хотят работать в медиа,
1: журналах, газетах.
0: Что бы вы хотели им сказать?
1: Не думать шаблонно, не если это связано со статьями, а ни в коем случае учиться писать, не Понимаете, сейчас очень многие приходят на работу люди и говорят, начинают разговор с зарплаты, с условий. Ну, то есть очень многие люди склонны к тому, чтобы прожить свою жизнь ну, мало работы и мало получая. Меня это всегда очень удивляло. Понимаете, журналистика – это не то место, где можно хорошо разбогатеть. То есть это бывает очень, ну, во всяком случае, у нас. Если вы идете в журналистику, то, скорее всего, вы идете для того, чтобы заниматься тем, что вы любите. Вот покажите, что вы это любите. Потому что часто не видно.
0: Здорово. Геннадий, это был прекрасный разговор. Я вас благодарю за то, что вы согласились и пришли к нам в подкаст. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.